0: I see.
1: di Happy di Pharrell Williams il brano pubblicato il 21 novembre 2013, specifichiamolo perché non è il 22, non è il 20, ma il 21 novembre come colonna sonora del film Cattivissimo Me, con questo bellissimo riff perché ormai ci è presa benissimo a noi iniziamo la ventunesima puntata di Liberamente ricordiamo all'ascoltatore che ci scrive per primo che ci sarà una piccola canzoncina premio, ma prima mandiamo la nostra bellissima sigla
2: Un... Ma no, non
1: è questa la sigla!
3: Ma no, nemmeno questa!
0: Amo la radio
2: perché arriva dalla gente! Se una radio è libera...
3: Ma libera veramente?
2: Mi piace, anche di più...
4: Perché libera la mente!
3: Liberamente!
2: Liberamente! Oh, è tornata Cori. Infatti era da tanto che non sentivo questa sigla bellissima dal vivo. Era tanto sentivo... che non
1: sentivamo la tua voce. E infatti,
2: infatti lo so che vi sono mancata. Da e... morire. No, davvero, non sto scherzando. <ride> E quindi sì, sono tornata ma appunto non sono da sola, avete già sentito la voce squillante di Nicoletta Sì, happy diciamo <ride> Molto happy <ride> e Allora direi che vi diciamo subito i nostri contatti ma tanto ormai li sapete però noi ve li invitiamo Allora pag- la pag- pagina Facebook eh, liberamente, commenti scritto maiuscolo, mettete mi piace e ci Scrivete, siete Scrivete E s- ci siete, già e se no potete telefonarci 055 41 40 40 e potrete intervenire in diretta quindi con anche noi voi, con la vostra bella voce squillante certo. sentire. E, e allora diciamo che mh, vabbè
1: salutiamo innanzitutto Caterina, Berenice Maria che sono gli altri speaker che non sono qui presenti questa sera salutiamo anche Marco e Luca che sono dispersi, allora dall'altra Causa. parte del vetro abbiamo un, una new entry per l'occasione, Andrea ciao Andrea, grazie per essere stato con noi soprattutto perché, ma proprio stasera doveva giocare Fiorentina Juventus per colpa <ride> di questa partita e tra l'altro forza Juve, abbiamo perso gli altri e due registi, l'altro. no considerando che un regista è del 1, Luca è della Juventus, Marcos è della Fiorentina Quintina, sì. Però Luca non poteva uscire di casa perché abita vicino allo stadio. Infatti. Quindi è impossibile poi rientrare quindi. a casa per lui. Uno Marco aveva sbarricato. Insomma. E noi siamo qui <ride> con l'ansia addosso. No, ma stasera sarà una puntata molto. Sì. Non sapremo
2: <ride> neanche noi alla fine se, se c'è stata o no questa puntata chissà, chissà, chissà se lo avete sognato oppure se è realtà vera eh, Ce lo chiederemo mm. ancora realtà per vera. molto tempo Allora ci scrive intanto a proposito Emanuele che scrive salve a tutti ma fate presto e dopo gioca la viola Ho capito, guarda è da quando sono uscita di casa alle 4 e vedo suo... che vedo motorini che suonano fisca Io ho già paura e poi ci scrive Claudio Ciao speakers Vi auguro una buona puntata Quindi grazie Speriamo che sia una buona puntata Anche per voi Però Abbiamo un nostro ascoltatore fortunato Che ci ha telefonato Assolutamente E quindi un premio oggi È per Gaspari Che è riuscita ad arrivare per primo <ride> Bravo e, Gaspari E quindi ecco a te il tuo premio Ciao l'introduzione Digitus Figitus Zambra cante
5: Prestate that's attenzione that's Tutti Tutti a me, me. <laughs> Fanno le valigie, andiamo, yeah, su, su, su Questo no, penso no, no, sia non, non Sempre i libri
3: prima, lo sai Una signora che. Io Sento
6: vorrei fare tutti. la valigia così
1: Come la fa il mago Merlino Nella spada nella roccia
2: Dopo che sentiamo in fretta Poi c'è Anacledo,
1: scusate Mi è venuta voglia di vedere la spada nella roccia Altro che Fiorentina Juve Infatti va bene quindi questo è il nostro premio per Gaspare che teniamo per lui e ti ringraziamo perché ci ascolta sempre e ci chiama sempre quindi siamo contenti sì. che ti facciamo compagnia
2: e quindi insomma direi che ci siamo già persi in chiacchiere abbastanza davvero mamma mia mandiamo una clip direi. come sempre il brano e ci ritroviamo qui avrete capito forse forse sì o forse, forse no. no non lo so forse ci troviamo, non lo so non si sa
5: ogni numero di magia è composto da tre parti o atti La prima parte è chiamata la promessa. L'illusionista vi mostra qualcosa di ordinario. Il secondo atto è chiamato la svolta. L'illusionista prende quel qualcosa di ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ma ancora non applaudite, perché far sparire qualcosa non è sufficiente. Bisogna anche farla riapparire. Voi state cercando il segreto, ma non lo troverete perché in realtà non state davvero guardando. Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati. Abracadabra.
7: Ho un po' di rumore, dicono così si fa, il comodino c'è una mina, tu si le dà mi lavate, ho messo via, gli impiattini dicono non ho l'età, se si voltano un momento io ci rigioco perché a me va. Ho messo via un po' di illusioni che prima o poi basta così Le ho messo via due o tre cartoni e comunque so che sono lì Ho messo via un po' di consigli, dico noi, facile E ho messo via perché a sbagliare sono bravissimo da me Sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa, che posto vuoto ce n'è stato, ce n'è, ce ne sarà, Ho messo via un bel po' di cose ma non mi spiego mai perché io non riesco a mettere via a te. a te i segni quelli non si può e non è il male né la botta, ma purtroppo è livido ho messo via un bel po' di foto che prenderanno polvere sia su rimorsi che rimpianti che rancori e sui perché mi sto facendo un po' di busto e che mi aspetto chi lo sa che posto vuoto ce n'è stato Ce ne è, sarà, ho messo via un po' di cose ma non mi spiego mai perché Io non riesco a mettervi via te Questa terra che dondola, 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 dondola dondola, Con il conforto di un cielo che resta lì Sto facendo un po' di posto e che mi aspetto chi lo sa Che posto vuoto ce n'è stato, ce n'è ce ne sarà ho messo via un po' di cose ma non mi spiego mai perché Io non riesco a metter via, riesco ma metter via, riesco a te. via TV
1: Ho messo, ho messo via di Luciano Ligabue che è il secondo singolo che è estratto dall'album live Sopravvissuti e Sopravviventi del 1993 Caspita ne è passato di tempo, fantasticamente
2: allora, Abbiamo saluti? Sì ci scrive Berenice Oh ciao Berenice Che Bere. dice, certo che potevate anche farmi parlare quando tocca a me Ah perché non sono lì con voi? O oh, magari sì Illusion. Oh, bellina. E PS Bravo Barlum. Che per chi lo sa, Barlum è il soprannome di Andrea, il nostro regista il di nostro oggi. Il nostro regista di oggi, grande esatto.
1: E allora adesso direi di dare la parola a Berenice allora. Eh sì. Vabbè, dai, allora, sveliamo il segreto. Il... Vabbè, non è niente di tanto trascendentale come lo stiamo facendo. No. Però diciamo che questa sera tratteremo un po' il tema dell'illusionismo Ma attenzione non in campo della magia Perché non è che vogliamo fare gli esoterici o altro Però comunque nel campo artistico Che eh, ha sempre creato un po' di ehm,
2: fraintendimenti tra realtà appunto, e illusione esatto, Cioè quello che realtà è realtà e quello che non lo che è Che crea comunque mistero, che ci attira in qualche modo questo, questa dualità insomma. Esatto, quindi Dualismo. l'illusione è tecnicamente, secondo il treccani proprio L'errore dei sensi
1: o della mente che falsa la realtà quindi che la la falsifica la rende non vera sono considerate percezioni reali falsate da rappresentazioni che si fondono così strettamente allo stimolo sensoriale che il soggetto perde la capacità di differenziare gli elementi sensoriali diretti da quelli riprodotti
8: Andrea, hai capito qualcosa? C'entro?
1: Andrea si sta sparando. Allora, secondo Jasper, che era comunque uno psicologo.
2: Ehm... Ah pensavo il fantasma. Sì. <ride> no,
1: quello era Casper. Ah, quello era Casper. Jasper, cosa fai? è uno dei vampini della saga di Twilight ah, <ride> siamo lì allora vi sono vari tipi di illusioni cioè l'illusione da disattenzione cioè quando lo stimolo sensoriale è insufficiente e ehm, è completato da coefficienti rappresentativi cioè uh-huh. eh, per esempio una, un errore di stampa inconscio che però insomma non era poi tanto inconscio ecco uh-huh. ci sono le illusioni affettive che sono stati emotivi come per esempio la paura che possono però la fals- falsare la percezione del reale ad esempio ti trovi in un bosco e prendi il tronco di un albero per una persona, ecco quello può essere un tipo di illusione. Oppure, questo nome non so, quelle pareidolie, 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 non lo so, che è la fantasia fantasia che completa le impressioni sensoriali creando strutture illusorie, illusorie, scusate, come ad esempio le le macchie di un muro che però sembrano figure o le, le nuvole in cielo che sembrano degli oggetti strani. E, e quindi insomma ci creano un po' un'illusione che è realtà, perché comunque le nuvole e le macchie su quel ci muro sono. esistono, ma dentro la nostra testa insomma creano tutta una, una cosa strana. Eh, nel linguaggio artistico, poi comunque Corinna approfondirà questo aspetto, eh, l'effetto di una rappresenta- eh, l'illusionismo è l'effetto di una rappresentazione che eh, sforza il potere, il potere illusivo dell'arte fino a dare una sensazione ingannevole
8: mm-hmm. della
1: realtà. Esatto. Si pensa che qualcosa sia vero e in realtà non lo è. Non lo è in realtà. E poi questa cosa la sì. spiegherai meglio. Nella letteratura in, in, questo, questo effetto, diciamo, ci viene dato tra il confine labile che c'è tra la realtà e la finzione, per esempio in un romanzo. Eh, un esempio de- può essere il codice da Vinci, di Dan Brown, che appunto tratta un tema reale che comunque anche la critica dell'arte... Eh, l- da Vinci Tratta. che è esistito mm-hmm. eh, davvero, insomma, certo. i quadri che analizza sono quadri esistiti realmente, però comunque c'è quel filo labile che eh, parla del simbolismo di Leonardo da Vinci, di tutta la questione del Sacro Graal, quindi c'è tutta una cosa leggera tra finzione e realtà. Una cosa particolare invece eh, parla di questo, allora, De Museo dell'Innocenza, che inizialmente è un libro di Oran Pamuk, premio Nobel del, de, per la letteratura nel 2006, un libro del un libro eh, del 2008. Okay? che parla di eh, oggetti che il protagonista raccoglie poi in un museo un museo d- che insomma è una casa privata di una, man- di una sua donna una donna che amava la follia che però è morta e quindi decide di raccogliere tutti gli oggetti che più significavano per lei, per lui e per la sua storia in questa casa privata che diventerà un museo, appunto il museo dell'innocenza qual è la caratteristica e qual è questa sottile linea tra la finzione e tra l'illusione la realtà è che eh, nel 2012 eh, questo museo è stato davvero inaugurato cioè mm. esiste davvero eh, questo museo eh, che contiene oggetti di uso quotidiano di uso normale che principalmente si trovano anche nel libro appunto il museo dell'innocenza eh, come se fosse tipo un rigattiere ovviamente messi in in maniera più, più logica però è come se tu vedessi oggetti veri che però di vero non hanno niente, perché in realtà sono oggetti che facevano parte della finzione di un romanzo. Esatto. Sì, sì. È davvero strano da spiegare questa cosa, perché la trovo, la trovo molto difficile. Però appunto la domanda che, che ci si pone è che cosa spinge i lettori, eh, lettori di questo libro a poi andare a vedere questo museo pagando 10 euro per vedere degli oggetti che sono reali, perché sono tangibili, ma che sono diventati fittizi sì, esatto. e che quindi eh, sono uguali a tutti quegli altri
2: oggetti che si trovano a Istanbul, perché non ho specificato che il museo è a Istanbul. Ma e quindi, quindi è come se diventassero veri per chi va a vedere il museo, perché... Magari ha letto il libro e quindi nel libro ormai hanno, hanno un ruolo vero esatto. per loro. Quindi c'è questo confine. È,
1: è veramente stretto, sì, sì. però. Pamuk sì, cioè, ehm, Pamuk quando si è trovata a scrivere questo, questo libro, no? l'ha concluso, dove appunto parlava di questa collezione di oggetti, ma che sono oggetti
2: dalle sigarette alla grattugia. <ride> o, quindi oggetti che normalmente non vorrebbero. Cioè, non sì, avrebbero sfermagli, cucchiaini,
1: in una... forchette. Mm-hmm. Cioè, sono oggetti di questo tipo che tu trovi benissimo anche in casa tua. Che però per il Visitatori del museo acquistano un valore eh, perché fanno parte degli oggetti sì, che sì. hanno rappresentato la lettura quel romanzo quel romanzo mm. a cui tanto magari sono, sono affezionati quindi c'è questa tra la finzione letteraria la finzione letteraria che quindi precede la realtà e e e questa cosa, insomma, genera, un, genera uno strano meccanismo nella, nella mente del, sì, sì, della persona, come... perché questi oggetti
2: evocano comunque eh, Però qualcosa. è come se in realtà questi oggetti che sono reali diventassero reali grazie al fatto che esistono, esistono nella in finzione. Nella
1: finzione, mm-hmm. mamma mia, sì, vedi? Sì. Ci siamo già intortati. <ride> Infatti anche Berenice ha deciso di andare via, non è più tra noi, perché non, non, non ce la fa più a capire. Quindi insomma, eh, il, il Museo dell'Innocenza si trova a Istanbul, è stato inaugurato un paio di anni fa, eh, deriva appunto da questo libro, eh, il Museo dell'Innocenza appunto omonimo. Ah, tra l'altro c'è anche un catalogo, perché è stato, l'autore ha anche scritto un catalogo illustrato che si intitola L'Innocenza degli Oggetti. Che lui aveva perso un po' la, la, la realtà. Sì, è, è praticamente il catalogo di questo museo, e dove spiega anche appunto la, la caratteristica di questi, di questi oggetti e domina la realtà degli oggetti attraverso questa finzione romanzesca, da cui però non sono, non sono separati. Quindi. Cioè questa cosa strana appunto Del rendere tangibile Cioè io ho cercato di applicarlo magari a un un libro Che mi è è piaciuto tanto Cercare di capire come Come renderlo renderlo reale
5: Un'ombra chi l'ha persa Andando in giro di notte Una valida ragione Ad una porta che sta Un paio d'ali nuove una farfalla sbiadita, una seconda volta ad una storia finita. L'applauso più scrosciante ad un tenore stonato, un tenore più veloce a chi non è mai partito. Una coscienza chi si sente un padre eterno, un boomerang per chi rende la vita un inferno. ad ogni idea che si smorza a chi ha sempre subito un'incredibile forza
3: una magia sugli uomini e sul
2: Renato Zero, brano, e, brano estratto dall'album Quando non sei più di nessuno del 1993. Quindi questo Davvero. brano. Fini, restiamo nel 93. Vero? Davvero? Poi, Basta, poi abbiamo finito. Poi sì, 93. <ride> Vabbè, Vabbè. Eh, Questo è un brano diciamo che ci stava per il titolo Però ce l'ha proposto Lorenzo Quindi ringraziamo Lorenzo per aver proposto questo brano Ma non solo ha proposto
1: il brano Infatti
2: ha proposto anche il tema di oggi Vediamo se siamo riusciti a capire Ma, di speriamo. cosa parlare Per eh, ora però... mi sono abbastanza ingarbugliata Ma no, abbiamo capito Però comunque
1: co- i nostri ascoltatori possono seguire l'esempio che ha fatto Lorenzo Possono certo. proporci temi perché noi comunque li prendiamo in considerazione Assolutamente. Come potete notare Infatti e appunto un nostro ascoltatore ci ha scritto adesso, Emanuele, e ci scrive, allora vediamo se riesco a leggere, Einstein diceva, la realtà è una semplice illusione, sebbene molto persistente, quindi le cose sono due, o l'illusione non è persistente, per fortuna. Purtroppo, per fortuna. Sì. Vabbè, ma tanto stasera ci dobbiamo innabugliare, no? Ma quindi fa... facciamo. Siamo no, conclusionate. Ma che aspettavo un altro, allora. un altro
2: sillogismo, tipo la vendetta è un gelato. Il gelato, quindi la vendetta. No, la vendetta è un gelato, l'hai già detto. Eh sì, ero già arrivata alla fine. <ride> Adesso lo elaboro, lo elaboro fino alla fine. Bravo. E poi alla fine ci dici il tuo sillogismo. Vai, Cori. Allora, dunque, riprendendo un attimo, abbiamo detto prima l'illusione nella realtà, nella finzione, nella letteratura, nell'arte. Allora, nell'arte, se io vi dico Ceci ne ne pa in pipe". Cosa pensa- a cosa ti viene da pensare? Ah? A me, al quadro di Magritte? Esatto, giusto? assolutamente. Che è, diciamo, un po' il manifesto del pensiero artistico di Magritte. Che, che è Magritte? È un grande surrealista. <ride> eh, non è detto che tutti lo sappiano. È ragione, è ragione. <ride> e diciamo che basava appunto la sua arte su questo concetto. Cioè, dice, Allora uno vi- guarda questo quadro e dice, vabbè, se non è una pipa, cos'è? Che comunque è comunque una pipa, spieghiamolo eh sì, perché esatto, non lo è rappresentata, Magari dopo la pubblichiamo sulla pagina. Sì. È esattamente una pipa rappresentata in maniera realistica. Realisticissima, Realisticissima. (ride) solo che dice che non è una pipa perché in realtà è la rappresentazione di una pipa, quindi c'è questo livello che appunto dicevamo prima, una rappresentazione da quello che è l'oggetto reale, però Magritte non è il primo a aver parlato di illusioni, infatti possiamo andare molto più indietro e eh, già delle tecniche dell'arte utilizzavano per esempio la tecnica del trompe l'oeil che solo te lo sai dire bene io già non lo so più dire e che cos'è? è È un un genere pittorico che attraverso degli espedienti induce nell'osservatore l'illusione di star guardando oggetti reali in tre dimensioni quando in realtà sono delle rappresentazioni bidimensionali quindi per esempio eh, il quadro con l'angioletto che viene fuori dal quadro in realtà è è muro è bidimensionale però sembra che lui stia veramente uscendo fuori oppure eh, le rappresentazioni di finestre sulle pareti uno Pensa che ci sia la finestra, in realtà poi se poi ci sbatte, ma anche no, non gli conviene. <ride> Quindi... Sì sì sì, questo qui è prettamente di che periodo? Eh, risale già dall'antica Grecia pe- e poi è stato via via utilizzato poi sempre, vabbè, sempre via via poi con la prospettiva è diventato sempre più, più tecnico, più, più figo. Sì, ci sono alcuni che veramente fanno veramente impressione. Esatto. E veramente. la parola infatti che cosa significa? Significa ingannare l'occhio, perché l'ascoltatore è inga- l'ascoltatore, eh, l'osservatore, <ride> perché voi siete ingannati ad ascoltare liberamente, ma in realtà... No, <ride> oppure no, hanno spento la radio già da molto. Probabilmente. No, non importa nulla. Probabilmente, quindi diciamo che lo, eh, l'osservatore appunto ingannato da vedere qualcosa pensando che sia vero, in realtà non lo è. Non lo è. E mm. appunto abbiamo detto l'utilizzo del chiaroscuro, della prospettiva, si crea questa ambiguità che, se da una parte lascia un attimino sconcertati no? uno non sa più a quel punto che cos'è vero e che cos'è falso da una parte è un modo di superare quei limiti io ho una stanza piccola ma se rappresento alle pareti i giardini i finestre, eccetera, sembra, sembra più grande è un po' come per gli specchi esatto esattamente e, e quindi questo per quanto riguarda l'arte però diciamo che il, il, il contrasto realtà finzione illusione c'è anche nella fotografia che comunque la fotografia rip- ritrae la realtà quindi... esattamente mm. però eh, con tutti questi sistemi di fotoritocco per esempio col fotoritocco eh, si può modificare una realtà io con la, con la foto faccio esattamente rappresento eh, precisamente quella che è la realtà però poi col fotoritocco ci posso aggiungere quello togliere quello magari creare degli effetti assurdi particolari esatto mm-hmm. e quindi in realtà poi la fotografia non rappresenta più così tanto la realtà per esempio diciamo che questo può avere degli aspetti sia positivi che negativi da una parte la, la post-produzione è comunque una come si dice una tecnica buona utile importante perché a volte è giusto voler sistemare una io certo, ho fatto una foto a però... un paesaggio c'è cioè un cavo della luce davanti che Ma non no, è quello che volevo togliamo. rappresentare Lo lo tolgo, esatto, però diciamo che per esempio ehm, c'è stata una proposta che risale all'anno scorso, quindi ora non so se ora è stata accettata, accettata, però c'è un parlamentare di Phoenix che si si chiama Katie Hobbs che ha assolutamente richiesto in maniera proprio come legge di eh, impedire il fotoritocco nelle pubblicità. Eh, Ma fotoritocco di che genere? Infatti, per esempio c'era stata una pubblicità eh, di una crema, Mm. Eh, e appunto la, la, la modella era rappresentata con una pelle, con una pelle splendida mm. e quindi questo poteva illudere eh, la persona che guardava la pubblicità o guarda che bellissima pelle la
1: raggiungo. È la particolarità della pubblicità, illudere so,
2: infatti, infatti. è uno degli espedienti di marketing. Però eh, appunto questa, c'era stata questa richiesta di questa parlamentare di non andare a, a, a illudere il, il eh, l'osservatore che ci potessero essere dei miracoli che in realtà non c'erano. Sicuramente era un prodotto buono, non che fosse mm. un prodotto negativo. Però eh, lei richiedeva appunto questo. In Inghilterra, per esempio, è stata approvata questa cosa. Ah. E nelle pubblicità di prodotti pe- di bellezza, eccetera, non si può utilizzare il fotoritocco. Dai, voglio vedere queste modelle Infatti. non forte ritoccate. Infatti. Mm. E, appunto, <ride> poi era stata fatta questa richiesta l'anno scorso in Arizona da, da Katie Hobbs. Questo non sono aggiornatissima. E male. Male, no, scherzo, lo so. E, e quindi, diciamo, come vengono definiti i Photoshop, i fotoritoccatori? Eh, sono defini- definiti chirurgies- chirurghi esterni dal bisturi dolce, poi in realtà non, non succede niente però... Nella, guardando un manifesto pubblicitario, vedevo mamma mia, guarda com'è bella questa. In realtà, no. poi magari non lo è così tanto. Quindi, diciamo che questo sistema di fotoritoccare, di modificare una realtà è entrato abbastanza nelle nostre vite. Può essere positivo, ma dall'altro non, non essere... bisogna eh. perdere di vista la realtà. Sì, sì, sì infatti. Quindi...
1: Ma poi, tra l'altro, ho visto di recente anche un articolo di Repubblica sì. eh, in cui appunto c'era una rassegna di fotografie che sono, sono un po' un. Ripetimi quella parola francese. Play. Grazie. che sono quello eh, che danno l'illusione a, un, uh, insomma, sì. a chi lo guarda sì, sì, a chi sì, guarda esatto. queste foto di un qualcosa che mm-hmm. in realtà invece è stato fotografico non so foto- se era foto- lo tutto.
2: stesso che dici te però ne avevo un altro che era Eric Johansson che è esatto. un fotografo sì. autodidatta però mago, è diventato mago di Photoshop sì. e lui dice che eh, è riuscito a creare questo avere questa passione per Photoshop mettendo insieme l'amore di sua nonna per la pittura mm. e eh, suo per i videogiochi Ah. Quindi questa fusione tra pitture Perché alla fine lui crea dei quadri Che sono delle foto Praticamente Modificate sì. come fosse lui facesse un videogioco nel... Ora se
1: riusciamo vi mettiamo il link su Facebook sì. Perché comunque sono, è una galleria fotografica io Davvero davvero bella
7: Io
4: ti voglio bene Perché solo te Riesci a star con Come respirare Ci sei e non ci sei Proprio come l'aria Prendi i miei silenzi E poi me li ridai Pieni di profumi Cosa non fare Per riuscirti a dire quanto insieme a te, nonostante me io mi senta vero, è vero, ma è vero che è vero che, che mi fa in pace, Penso che le cose che ho toccato insieme a te debbano svanire nella vita mia Niente mi appartiene tranne quegli istanti in cui insieme noi siamo stati Guarda queste mani, guarda quante linee le casualità mi han portato qua con che precisione Fa impazzire se penso che le cose che ho toccato insieme a te Debbano svanire Dimmi che non è, dimmi che
1: Illusione di Giovanotti, il brano che è estratto dall'album Ora, uscito il 25 gennaio, come sei tecnica Cori del 2011. Non il 24, non il no, 26, il no, 25. 25
2: gennaio. Esatto.
1: Bene, Era bello. tutto
2: così un'illusione oggi che alcune cose le volevo proprio rendere precise. reali. Sì, esatto. Ok,
1: tra l'altro, mh, sì, appunto, ci dicevano, dicevamo che è un brano molto diverso dal, dal classico brano Giovanotti, Giovanottiano. Sì. Ecco. Uh-huh. Però ci è piaciuto tanto. Mandarla, sì. cioè, almeno. Ah, nonostante il nostro regista non è piaciuto, no, Andrea proprio ci sta guardando se... con una faccia
2: molto Non, sembra, non sembra molto convinto, però ci esatto. Piaceva.
1: Allora, eh, il film che vi propongo questa sera, ce ne erano due in, in realtà, però io ho, predili- predi- grazie, <ride> <predilito>. <ride> ho prediletto uno per il semplice fatto che adoro il regista e quindi insomma è qualcosa, oltre ad adorare anche uno degli attori, vabbè, comunque The Prestige, è un film del 2006 appunto, diretto da Christopher Nolan che di cui abbiamo sentito uno spezzone all'inizio, all'inizio brava, prima. grazie Cori, che è tratto da un omonimo romanzo di Christopher Priest e ha come protagonisti, oltre a Michael Kane, che comunque voce un po' narrante, ecco, quella che abbiamo sentito all'inizio della clip ha anche Christian Bale Conosciuto come Batman, diciamo mm. E Hugh Jackman Allora, eh, la trama è alquanto particolare Non sto a spiegarvi proprio tutto Perché mh, uno vi rompe: No, a parte mi intorterei Ma poi, come direbbe Marco, vi, vi rivelerei troppe cose Siccome non ve le voglio rivelare Perché comunque è un film che ha i colpi di scena dietro l'angolo continuamente Vi basti sapere che, vabbè, è ambientato nella Londra del mile- 1902 e tratta il tema, ehm, cioè la, racconta la storia di questi due illusionisti che sono Robert Angier e Alfred Borden. Allora, ehm, diciamo che tra i due insomma, si scatena un, una sorta di rivalità, ecco, perché eh, Angier ritiene responsabile Borden della morte di sua moglie avvenuta durante un numero di magia, perché inizialmente comunque lavoravano insieme, e quindi insomma è un po' una lotta che scatena il continuare a superarsi continuamente nel... Nel, nelle proprie, nella propria attività da illusionisti e eh, quando Robert Angier viene in possesso del diario del collega Alfred Borden eh, legge tra le pagine uno dei suoi mh, esperimenti, quello del trasporto umano. Qui, vabbè. E, e quindi insomma anche lui vuole cercare di lavorare di capire qual è il segreto di questa macchina strana che eh, prevede insomma, il trasporto eh, del, dell'umana persona cioè il teletrasporto, appare, sì, appare da una parte eh, e poi in realtà ti ricompare dall'altra ah, sembra, sembra una cosa molto magica o altro però ecco il trucco al finale è veramente una cosa elementare solo che tutto questo procedimento di voler superare l'altro, ambire a dover scoprire bla bla bla, eh, porta comunque a una distruzione, a una distruzione del, dell'individuo, dell'individuo umano, ok? Sì. Umano, eh no, l'ho spe- specificato, specifichiamo ah, no. umano. Vabbè dai, non voglio dirvi niente, <ride> però essenzialmente è questo. E quindi insomma, il trucco, come in ogni illusionista, è molto, è molto semplice. Cioè, il trucco è veramente una cosa mh, che dici, ma porca miseria, non c'è nessun... Sì. Cioè, quando mi fanno il gioco di carda, delle carte, io ogni volta, a parte vabbè, sono torda un po' per queste cose, però tipo mi fanno un gioco di, di prestigio sulle carte e io ogni volta resto basita e dico, oh spettacolo, come hai fatto? Eh no, non te lo spiego, no, ti prego, spiegami. Siccome sì, me lo fa con le... 10-11 volte per capire che il alla trucco. fine uno, un attimino, capisci io. Non ci arrivo lo stesso, me lo no. devono spiegare comunque perché sono, eh, sono persone che sanno rendere l'illusione molto bene. Sì. E quindi insomma, mi, mi lascia, cioè, vi lascio un po' questo mistero di questi due illusionisti che mh, lavorano un po' sul, no, davvero il finale è spettacolare. Cioè, ve, lo, ve lo consiglio, è che non posso dirvelo perché rovinerei veramente la magia di tutto, di tutto il film. Ho fatto anche il gioco di parole. Eh, la magia, Vabbè. se lo avessi fatto apposta, no mi è venuta spontanea Brava. e Christopher Norland il, appunto il regista impiegò ben 18 mesi per individuare un po' la modalità per raccontare questa storia perché comunque è molto complessa come storia l'abbiamo capito ok no ci tengo a specificarlo e eh, decise quindi infine di suddividere la sceneggiatura e la regia in tre atti mm-hmm. che poi sono i tre elementi principali dell'illusione che, che viene anche descritto all'inizio e che abbiamo sentito prima nella clip sono appunto la promessa cioè la promessa di un qualcosa che deve avvenire la svolta cioè quella cosa che avviene. Però ancora lo spettatore non è soddisfatto perché, ehm, sì, ok, far sparire una cosa è semplice, il bello è, è farla capire. ricomparire mm-hmm. e questo è il prestigio, appunto, la capacità di rendere l'illusione, di rendere reale un'illusione, esatto. è questo essenzialmente. E mi è piaciuta molto la frase che ha detto appunto Christopher Nolan dicendo che il regista, e questa qui è una cosa che comunque ci tengo a dire perché appunto appassionata di cinema, il regista, ancor più che il romanziere, è molto simile ad un mago nel modo in cui scegliamo di rivelare le informazioni. Cosa dire al pubblico e quando il punto di vista in cui, e, e il punto di vista in cui trasciniamo la platea. Uscia, usiamo queste tecniche per ingannare il pubblico, per trascinarlo in vari vicoli ciechi e false piste e via dicendo E infine speriamo a una conclusione narrativa soddisfacente Com'è il regista? È un, un illusionista, sì, sì. cioè ci frega Quindi anche nel campo cinematografico, che comunque abbiamo descritto quello artistico, quello fotografico, quello letterario Anche in campo cinematografico il regista decide di dire o non dire determinate cose e di dirvele in una maniera come vuole lui insomma e cerca di um... questo A questo
2: proposito anticipo una cosa che certo. ho detto dopo però ci sta che dice George Lucas dice oh, il segreto dei film è che sono un'illusione eh. e io quando avevo letto questo aforismo ho detto prendiamolo perché Nicoletta ve lo spiegherà perché non avevo capito bene Adesso che mi hai detto questo, comincia a capire di più. È perché il regista è come se fosse. È un se... prestigiatore comunque, ha in mano i personaggi, Alla storia, però può fare. Sì, un il po'... regista
1: che ha anche in mano la sceneggiatura certo, in genere. Certo. Di solito Christopher Nolan in genere è sia sceneggiatore che, uh-huh. che regista, quindi lui riesce a. A gestire bene, sì, a gestire bene entrambe le le cose. E questa è anche una particolarità, appunto, del regista, perché non bisogna solamente essere regista, ma insomma anche saper creare una storia. E tratto dal film, ascoltiamo il prossimo brano. Dicevamo appunto il brano che è tratto dal, dalla, come colonna sonora del film The Prestige, il brano intitolato Analyze di Tom York, estratto dall'album di Eraser del 2006, appunto, lo stesso rende
2: un'atmosfera molto illusionista.
1: Sì. ora non vogliamo, ripeto, non vogliamo fare dell'esoterismo anche. No, no, no. Perché non stiamo parlando di magia, stiamo no. parlando comunque di illusione, cioè di una cosa che parte dal reale. Una cosa e che alla fine è reale. e solo che a
2: noi appare, come, appare una cosa... come una cosa
1: non vera. Esatto. Mamma mia, che intortamento! Aiuto.
2: <ride> Vabbè, a allora proposito. dunque siamo arrivati al momento della rubrica, avete capito già da prima, mi sono lasciata un pochino sfuggire quella della rubrica. Anche perché era tanto
1: che non la facevamo. Infatti,
2: infatti. E quindi oggi lasciamo parlare i grandi, visto che appunto ci siamo già intortati abbastanza noi. Mamma mia, davvero. Che poi fra l'altro illusione, eh, no, cioè vuol dire sia appunto questo aspetto che abbiamo detto noi, cioè realtà che è finzione, che, che appunto non si riesce bene a distinguere. Però l'illusione a volte può essere spesa anche come delusione, ah. cioè... A volte no? È vero, l'illusione d'amore. Esatto, uno si illude e poi resta deluso. Deluso. Sì, non è l'etimologia. Potevamo però... fare anche <ride> l'etimologia. Ora che ci penso, mannaggia. allora vediamo un po'. Emilie du Châtelet. Sul discorso sulla felicità che tra l'altro ci sta perché oggi è la giornata della felicità, è vero, infatti abbiamo iniziato con Eppi Esatto. Apposta. dice per essere felici dobbiamo sconfiggere i pregiudizi, essere virtuosi, stare bene in salute, avere dei desideri e delle passioni ed essere sensibili alle illusioni perché da esse traiamo la maggior parte dei nostri piaceri e infelice è colui che le perde. Okay. quindi qui mm. vedi appunto l'illusione non è tanto qui come realtà finzione ma come un speranza barra non si sa aspettativa, esatto, aspettativa. Mm, però attenzione a non averne troppe infatti però Qui comunque sono abbastanza positivi, devo dire. Ho trovato tante frasi positive mm. sulle illusioni. Eh, io invece l'ho sempre denotato
1: come una cosa abbastanza Eh, negativa. Perché
2: magari appunto la vediamo come una cosa troppo finta, una, una cosa che non, non crediamo. No, che più sia, che altro che crea aspettative te. che alla fine vengono disattese. Perché appunto non pensiamo che sia la realtà. Invece Paul Claudel dice il fiore dell'illusione produce il frutto della, re- della realtà.
1: Anche questo è molto intrippante, eh. Molto intrippante Peggio Però di quello pe- che abbiamo detto finora. Insomma. <ride> Però
2: se ci pensi, il fiore cos'è? Il fiore viene prima del frutto. Okay. E in realtà se non hai un'illusione, una speranza, un'aspettativa, non puoi arrivare a un qualcosa nella realtà, che è il frutto. capito? Beh, Il frutto arriva comunque. Dipende, a perché se uno non ha nessuna aspettativa, non ha nessuna illusione... Cioè non sì, si può... a livello, cosa a livello naturale
1: non. il fiore cresce comunque. Secondo il ciclo
2: della vita. Ma se non c'è il fiore, il frutto non arriva. Sì, ma il fiore deve crescere, comunque. Ci stiamo intortando. <ride> no, e comunque, vabbè. Niki, che vuoi tanto Voi distruggere? Voi come la pensate? Dite Infatti, qualcosa. diteci perché abbiamo bisogno di una mano.
1: Di tra, tra l'altro, esatto, Andrea mm. ci scrive, secondo me, volete illudere gli ascoltatori che sapete quello, <ride> quello che, che si... stiamo dicendo. <ride> esatto.
2: Però comunque, anche te, Niki, che vuoi tanto distruggere tutte le illusioni. Senti cosa eh. dice Arturo Graf. Okay. Dice distruggete se vi riesce tutte le illusioni Da ultimo rimarrete con l'illusione di poter vivere senza illusioni
1: Mamma mia, aiuto, <ride> aiuto. Non ce la posso Se fare. stai dicendo
2: aiuto adesso ti leggo Virginia Woolf va Ecco bene? guarda
1: lei poi ci manca solo anche James
2: Joyce Siamo a posto eh, ora di, Lei dice le illusioni sono per l'anima Quello che l'atmosfera è per la terra Toglietele. Aspetta vai piano allora, Le illusioni sono per l'anima Quello che l'atmosfera è per la terra Toglietele quella tenere coltre d'aria, coltre d'aria e vedrete le piante morire e i colori svanire. Ok. Quindi anche lei ritiene che le illusioni siano comunque quel, la linfa vitale. Beh, allora
1: non le chiamerei illusioni, le eh, chiamerei speranza. E non piace chiamare eh. le illusioni, però... Cioè, illusione mi sa veramente di negativo. Cioè, io mi illudo di un qualcosa che... Hai ragione. Illudo
2: proprio. Mm, è vero. Comunque tutto è illusione. E poi si sentono le macchine, va sì, in Anche questa è un'illusione. Forse non c'era la macchina. Vai, è un po', mi sto sentendo un po' in ansia adesso. Sì, dai, eh. devo
1: tornare a casa in bicicletta. Sicura? Infatti. Va bene.
2: Allora, ehm, Stanislav Jerzy Lek mm. dice: Tutto è illusione, compresa la frase precedente.
1: Oh, mamma. È peggio del mito della caverna di
2: Platone cioè qui stiamo
1: entrando nel filosofico barra introspettivo ecco, barra Per tornare al
2: pratico Oscar mm. Wilde Beh praticissimo nihilismo Dice l'uomo d'azione è l'unica persona che abbia più illusioni del sognatore Ok aspetta quindi praticamente chi invece è uno pragmatico uno pratico
1: In, eh, realtà, in realtà è un grande
2: Perché qui vedono tutti le illusioni comunque come un qualcosa che ti aiuta a realizzare Capito? Sì, lo dice anche Liga Ligabue Ora vabbè, senza proprio Oscar Wilde Ligabue Liga
1: <ride> No, dice, sono, nel suo ultimo album c'è cioè una canzone che si titola Sono sempre i sogni a fare la realtà mm-hmm. E dice, sono sempre i sogni a fare il mondo E chi sogna dice che non è così
7: Cioè, eh, chi è il sognatore è dice,
1: no, non è vero Quindi Mm-mm. si nega un po' sì. alla sua natura
2: okay. Woody Allen Oh, ma, ma stasera te. mi
1: stai mandando in rimarca el- eh, di lo so.
2: cori, marca in serie. Allora dice Qui addirittura lui non dice semplicemente Dobbiamo vivere con le illusioni Ma dice Saggio è chi riesce a vivere Inventandosi le proprie illusioni Qui è ancora peggio cioè Lui cioè non soltanto me... uno ce l'ha Proprio se le deve inventare Vabbè, li Stiamo parlando di Woody Allen eh, Infatti <ride> e e... Leggetevi
1: qualche sua sceneggiatura E poi ne riparliamo
2: E anche Mark Twain Che oh, è il grande. più cinico dei cinici Secondo me uno dei più Dice Non separarti dalle illusioni Quando se ne saranno andate Può darsi che tu ci sia ancora, ma avrai cessato di vivere. Ottimo. <ride>
1: Bene. Così Facciamo che ci prendiamo un attimo di pausa sì, perché basta. abbiamo un po' tartassato. <ride> Mandiamo ma il prossimo brano così abbiamo iniziato con allegria e concludiamo ancora in, in allegria con i cranberries.
2: Lost My Imagination dei Cranberries terzo singolo estratto appunto dal quarto album eh, Buried Hatchet del sì. 1999 anche qui pensavo non stata precisa non, ho... non hai messo
1: la ma io mi ricordo che ha fatto la mia, il mio liceo questa canzone i mm. miei anni delle superiori una cosa meravigliosa
2: allora piaceva anche Andrea quindi per fortuna mm. quindi non, so, non va bene Andrea è un
1: vecchiotto <ride> che c'entra Andrea ci sta dieci anni di differenza sì. no
2: appunto senso, ha capito, è una canz... Non ho capito il tuo senso. Se mi fatto... stai dando un'illusione, aiuto! Non capisco no, il Se hai fatto il tuo liceo, sei un po' vecchiotta. Se hai visto che piaceva anche no, a Ma no, io ti giovane. ripeto: che... no, no, lui è più vecchio di me. No, è giovanile perché gli piace. Ah, ok, allora sì. Eh, allora, ci stavamo intorno. A te è piaciuto perché sei tu ah quella sì, più sì, vintage sì. di tutti. Ah eh allora sì, ma la vedi? È una canzone che messa... mette d'accordo tutte le sei. sì, infatti l'ho messa proprio alla fine perché ho detto dobbiamo svegliarci. Allora, ora
1: arriviamo. una... Una mention uh, di onore Vabbè. per Allora
2: vai, 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 <ride> Per Berenice Allora Berenice scrive Christopher Nolan Intortamenti Intrippamenti Leo Lui sa cosa sia l'illusione Che sarà questo Leo Dove farlo. Leo
1: è Leonardo DiCaprio eh. Che ha fatto un Shutter Island E un Inception Che Dove sono
2: due Più realtà Finzione Intortamenti Intrippamenti <ride> esatto. di, di
1: cui uno appunto Anche di Christopher Nolan esatto, Inception Esatto Quindi... Un Shutter Island Invece di Martin Scorsese Però comunque Prendono l'idea
2: entrambe di questo,
1: di questo illusionismo che vuole il cinematografico
2: Quindi, Esatto, e Christopher esatto. Nolan abbiamo parlato prima Direi che è una coincidenza E V per vendetta dice che la coincidenza è solo un'illusione Oh mamma Aspetta, io non ho elaborato il sillogismo Che tra l'altro allora, abbiamo, fatto... abbiamo parlato di The Prestige Che è di Christopher Nolan Esatto, All'inizio eh, sì, parla sì, di Inception sì. di Christopher Nolan Sì, sì, sì. ma, ma una ho coincidenza fatto
1: i... Quindi l'illusionismo è una coincidenza Eh sì Ok, abbiamo deciso che questa sera l'illusionismo è una coincidenza esatto. secondo quello che dicono in v per Vendetta. Esatto.
2: Ripeti la frase? Dice, la coincidenza non ha madre, la coincidenza è solo un'illusione. Eh, quindi lo dice proprio chiaramente. Sì, è così. Ok, la coincidenza è orfana allora. Eh sì, <ride> perché non ha man-
1: l'illusione è orfano, l'illusione, è orfano. <ride> l'illusione è orfano, bene abbiamo, abbiamo deciso
2: che è così Punto. Entrerà nella lista No, era niente. più
1: bello della vendetta è un gelato, eh sì. ma rispieghiamolo perché la vendetta è un gelato ma
2: Dovessi spiegarlo te, perché c'è riferimento alla puntata? La
1: vendetta è un piatto che va servito freddo, il gelato è un piatto freddo e quindi la vendetta è un
2: gelato cioè, Non fa una piega, cioè proprio, vale basta ragazzi ci Vabbè sta. dai via, stasera Berenice dice che in realtà lei intendeva l'illusione per la statuetta. No, è vero, poverino. Giusto, raccione. questa è una più una delusione. Ci abbiamo, abbiamo
1: già. Mi hanno già dimenticato Insomma eh, di questo evento. Vedi, che ti eri già scordata. Verenice invece ne sta ancora facendo un lutto, si sta ancora vestendo di nero tutti sì, i la giorni. fascia, ha cioè, <ride> la fascia al braccio, sì, sì. Bella. Vera. Va bene, ragazzi, siamo arrivati. Forse sì, forse no. Forse, bon, non Lo sappiamo. Ma voi se realtà... sentite la sigla? Forse? In realtà voi non avete ascoltato un'ora di liberamente, ma avete sognato di ascoltare un'ora di forse liberamente. Forse, se guardate l'orologio, sono ancora le 18. Oh. <gasps> E quindi comincia un'altra puntata, no? Per cazzo. Sono i primi. Va bene. Allora, eh, vi ringraziamo appunto per essere stati con noi, grazie insomma per, per... Vi ringraziamo perché ci date la possibilità di farvi compagnia. Assolutamente. Grazie Cori per essere
2: tornata finalmente. <ride> grazie. Diki di chi per avermi fatto compagnia nel ritorno. <ride> o di, averti, di aver, come dire, messo la fine nella piaga. Sì. sì, ancora non è finita, questa solo ma finirà. <ride> Va bene.
1: Eh, grazie ad Andrea perché ci ha ci ha fatto veramente ci ha salvato, gi- ci ha salvato la puntata perché rischiavamo di non farla questa sera, sempre se l'abbiamo fatta, sempre se, sì, esatto. Eh, ok, allora vi diamo appuntamento alla prossima settimana, speriamo. Speriamo, sì. speriamo di esserci sì. e, e vi ricordiamo l- la della settimana prossima il podcast, quindi direi di mandare la nostra sigla Forza
2: Juve, Forza Fiorentina.
1: Ma no, non è questa la sigla.
3: Ma no, nemmeno questa.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Se una radio è libera. Ma libera veramente?
2: Mi piace anche di più.
4: Perché libera la mente.
2: Liberamente!
8: Liberamente.